0: Всем привет! Это подкаст DDLC. Сегодня с вами в студии звукозаписи Юрий Поздняков. Да, всем привет. Ну Никита это... Васильев. Здорово. И Сава Балашов. У нас одиннадцатый выпуск подкаста, и сегодня мы очень хорошо подготовились и будем обсуждать такие вещи, как фильм Звездные войны, эпизод первый. Фильм Все здесь сразу, запрещенный прием. И игры МГР Ревенджонс. Uh, ну и все. Но, кстати, Про остальное, да. может быть, поговорим, может быть, нет, потому что очень хорошо подготовились.
1: Значит, первая Просто тема, настолько м- много можем рассказать, что, возможно, вынесем это в отдельный выпуск. Да, да, да. Про, про
0: каждую вещь дос, 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 досконально, из, из, изучив, расскажем. Значит, Здесь у нас максимально полярное мнение. По полочкам разложим, Дискутировать
1: да. можно долго.
0: Да, да, да. Согласен. В избежание этого, возможно, даже не будем говорить. Значит, первое, как я и сказал, это фильм «Звездные войны» эпизод 1.
1: К которому мы также прекрасно подготовились, и, конечно же, все посмотрели его еще раз.
0: Я посмотрел первые 15 минут.
1: Я посмотрел его 7 лет назад.
0: А, ну не, полностью
1: я его смотрел в этом году даже. Я просто заранее начал готовиться к подкасту.
0: Да-да, Еще когда его не
2: было... Очень ответственный человек. Да. Не то, что мы.
0: Да, Юра. Ну, хорошо, хорошо. Ну, значит, что такое первый эпизод Звездных войн? Это на самом деле четвертый эпизод Звездных войн? Угу. Нет, четвертый это пролюка. Нет, я имею в виду... Пролюка это первый эпизод? Нет,
1: это никакой не
0: эпизод. Да, это новая надежда.
1: Нет, он просто «Стар Ворс» называется.
0: «Нью Хоу», Нет, он, он прям
1: оригинальный. Просто В 1977 году он назывался «Стар Ворс». А,
0: хорошо, хорошо. Ну, Что там вообще про хронологию происходит? Да. Ну, смотрите, значит, сколько-то там лет до «Империи», до начала вот этого вот отчета нового «Республика», у нас происходит джедай еще жив, у них целый орден, огромный храм на Карусанте, это столица республики, будущей империи. Спойлеры, простите, конечно, было, да, давно фильмы выходили. Вот. И значит, начинается фильм с того, что корабль летит... Ну, начинается, конечно, с титров. Гениальных абсолютно, где начинают сразу говорить про налогообложение, из-за которого торговая федерация решила, что ей ничего не нравится,
2: и она хочет заблокировать планету нахуй. То есть, получается, на начало у нас одна федерация и противопоставляемая ей республика?
0: Нет, ну там вообще, типа, не... Федерация противопоставляется республике, а как это называется? Конфедерация, по-моему, она называется, в которую входит торговая федерация. Еще кто то туда
1: входит? Вообще кому-то это противопоставляется, мне казалось, там какие-то между ними какие-то. Но там пишется, что
0: внутри вот республики вот этого типа конфедерата они такие типа, что нам не нравится ваше налогообложение, мы против. И вот торговая федерация там типа, поставила блокаду на НАБУ. И, значит, тут на их корабль прилетают корабли республики с послами. Эти послы оказываются джедаями. Куайгон Джин, Лайм Нисон и оби Киноби Кеноби. Юэн, Юэн
1: Макгрегор. Мак- Мак- Про которого снят прекрасный сериал один. Э-
0: на игле это фильм. Обиванки да. А да. Оби-Вана, кстати, можно будет тоже обсудить потом отдельно. в Вспешили? Да, вместе с Катериной. Да, 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 вместе со всеми этими играми. А чего? Ну вот.
1: Я позволю себе тогда так начать. Я, как обычно, более так общо хочу к этому всему подойти, что потому что мне кажется, ну кто не смотрел? Конечно, всегда есть кто-то, не смотрел Звездные войны, но, конечно, даже если кто-то не смотрел, то он ну, примерно знает э, содержание. Я бы хотел э, подойти значит, к этому фильму вот с такой вот стороны, как что, ну, всем известно, что в Америке, это, то есть, вот новая трилогия, это разочарование, одно ну, из главных разочарований вообще э, какой-то такой современной киноиндустрии, значит, развлекательной. Ну а в СНГ наоборот, оригинальную трилогию в основном любят. А, и вот мне хотелось бы как раз вот... А, азот... Может,
0: трилогию сиквелов любят, а не оригинальную?
1: Да, именно, ну да, 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 первый, второй, третий эпизод, да, именно, виду, любят. А, и, значит, я бы хотел вот вам задать такой вопрос, значит, как вы думаете, почему вот такие полярные мнения как бы в СНГ и вот за пределами?
0: Ну, так там это можно объяснить тем, что когда выходили 4, 5, 6 эпизоды, в СНГ еще не существовало немножко. Был Советский Союз, и, ну, не очень хорошо туда добирались эти фильмы. Можно было посмотреть в дичайшем переводе, где ничего не понятно. Но и как бы не все это делали, и, соответственно, не так широко распространили Звездные войны» в Советском Союзе. А вот когда выходили сиквелы, СССР уже не было. Это когда там первый сиквел? В 99-м вышел. Вот. Ну, то есть уже 7 лет не было СССР. Уже Запад полностью туда, типа, вливает свою культуру. Что? Почему 8. Ну, если он в 92... Ну, в 91-м, в декабре развалился. Ну. Ну, Ладно. Хорошо, 8 лет не было СССР уже. Ну вот, и, соответственно, больше людей просто посмотрело эти фильмы. У больших людей был к ним доступ. На тех же даже развалах, наверное. И поэтому они больше полюбились.
1: Вот, ну просто это как раз ведь... Вот новая трилогия – это один из первых таких примеров, что сейчас принято назвать паразитированием как бы на на ностальгии. да, То есть, когда берется что-то старое и как-то переначивается на новый лад. Ну, или рассказывается какая-то чуть-чуть история, немножко про другое приквел и так далее. Вот, и, собственно... Как раз вот на примере вот этой, вот этих разных восприятий как раз очень классно видно, что, возможно, вот то, как сейчас всякие там ребуты и так далее негативно воспринимает старая комьюнити, да, которая была знакома с оригиналом. А на самом деле для нового, возможно, который еще даже ну, не сидит и не постит активно на Reddit и в прочих замечательных социальных сетях, на самом деле может... Им, им весь этот контент и нравится, потому что для них это что-то новое, да, то есть они не скованы какими-то такими представлениями, что Звездные войны обязательно, ну, например, да, должны быть обязательно без Меди Хлориан и, значит, без Джиджа Бинкса. А для них это как само собой разумеющееся, что это, ну, входит, да, в формулу Звездных войн. И вот, в общем, это прикольный с этой точки зрения, прецедент, что, возможно, вот мы еще немножко вырастем, да, и уже... Каким-то старым и полюбившимся будет уже не оригинал, который мы помним, а уже какие-то новые интерпретации этих вещей. Вот. С другой стороны. С другой стороны, со звездными войнами» это так ну, массово не получилось. да, Потому что, несмотря на то, что после новой трилогии сделали супер-мега-новую трилогию, все равно все еще в... Представление большинства, если спросить про Звездные войны, там что для вас Звездные войны, что для вас самые запоминающиеся, все равно большинство скажет: там Дарт Вейдер, Люкс Скайуокер, Полпатин, собственно, персонажи самый-самый старый а, трилогии. Вот. А вел я это все. Ну,
0: кстати, не уверен, что сейчас, если ты у народа начнешь спрашивать. Ну, хотя, конечно, в какой стране, но вообще вот эти вот, типа. Последние третьи, которые супер новая трилогия, они там вроде как многому числу нравятся. И они могут начать говорить, что типа вот Рэй или Кайла Рена нравится. Ну и просто возрастную группу надо.
1: Ну да, понятно. Ну вот я как раз потому что. Мне кажется, что. Ну, что там обсуждать про первый эпизод, вот прям как про фильм. Ну, типа, ну, фильм. Ну, я не вижу там никаких каких-то. Эм... Сверхвыдающихся, или наоборот, сверх каких-то плохих решений и идей. И, то есть, Нет, раз, но... рассматривать это вне контекста как бы, всех звездных ну, да, войн, да. мне кажется, это странно. Поэтому я сразу на такой уровень, типа, так сказать, высокоуровневого программирования, значит, вот а, так вот, вот так вот я
0: загнул.
1: Хорошо, Потому что можно, знаете, еще что обсудить? Что. какой... Значит, какое влияние вот именно первый эпизод оказал на Звездные войны в целом? Ну, то есть, если для вас, как вы думаете, что-то вот именно в первом эпизоде, что вот значимо не только вот в его контексте, или в контексте вот этой новой трилогии, а вот для всех Звездных Войн в масштабе всех Звездных войн он вот что-то привнес или что-то показал интересное, необычное.
0: Конечно, конечно, конечно. Кроме GGBings. А... Пагубное влияние Джаджа Винкса и хореографию. Битва на световых мечах, именно в первом эпизоде, она стала новой в сравнении с... 4, ну да, 5, старые 6. вообще
1: невозможно Они там просто там стоят, просто
0: медленные да, движения, да, да. а в первом, блин, чел с двойным мечом крутится, делает сальтухи, другие два чела как-то его обходят, тоже танцуют. Бой стал похож на танец прям. Выглядит красиво, потом они используют силу как бы более естественно, как, как будто потому что когда ее использовал люк или даже Обиван, ну, короче, пользователи светлой стороны в оригинальных они прям такие типа напрягаются, что-то там делают, вот это все. В то это пофиг было, он просто рукой махал, а эти чуваки напрягались. А, а здесь э, джедаи, по крайней мере, в первом эпизоде еще, они тоже с- супер крутые в пользователе силы. И еще они до- прям вот в первых минутах э, учитель дроидыки, они делают э, э, дэш, э, они просто типа с- супер ускорение в какую-то сторону делают на исчеза. И все, это больше нигде не показывалось. Э, вот это могли бы наставить д- еще дальше. А так, ну наверное, типа. Ну чего еще? Ну, 3D-графику они добавили. Звездные войны, все. Ну, как бы просто время такое было. Мне кажется, основной хореография. Угу. Ну, помимо Медихлариан и вот этого вот, типа, видения Лукаса.
1: А вот мне кажется ли тебе, а может быть вам, что вот с первого эпизода. Потому что сейчас, ну лично мной, может я не прав, Звездные войны воспринимаются как такой, типа более детский, что ли, такой франчайз. Ну, как сказка. Вот. Там, ну, например, младше, чем... То есть, мне кажется, средняя вот такая аудитория Звездных войн, но без учета вот алдовских фанатов, которые пришли вот там уже все-таки в нашем веке его франчайз, значит, средний возраст аудитории «Звездных войн», он меньше, чем, например, аудитории, там, типа, фильмов Марвел.
0: Ну, я бы не сказал, что меньше, чем фильмов Марвел, потому что фильмы Марвел моложе, ну, MCU моложе сама по себе вселенной «Звездных войн», и даже, если не считать старые фильмы, как бы все равно вот эта вот трилогия приколов она раньше вышла. Это правда. Чем первый «Железный человек». И... Ну, как бы в МСЮ как будто побольше такого обычного, хорошего, прикольного экшена, а здесь сказка, но там, блин, они и политику вплетают. Ну, то, что неинтересно детям вообще это скучно смотреть, они это тоже на кой черт добавляют. Видимо, для кора аудитории которые прям маленькие люди с 80-х годов смотрящие маленькие «Звездные войны».
2: Но я думаю, тут еще стоит обратить внимание на то, что «Звездные войны» сами по себе были изначально фильмом, вот. Вот, а все-таки вселенная Марвел и dc она была комиксами. И это разные аудитории, которые по-разному создавались. И то, что люди пришли смотреть фильмы Марвел и DC, они пришли как раз с комиксов. А, но вы есть огромная ну, часть да.
1: аудитории, которая не приходила из комиксов. Это можно рассматривать ровно так же, что вот комиксы они существуют там. Ну, вообще, ну, Супермен, окей, существует с каких-то церковых годов, но в целом там большинство известных героев, они там появились где-то там, в 60-х и так далее. И то есть как раз можно похоже рассматривать, что, ну понятно, 60-е и раньше, 70 х но все же, да, что вот Звездные войны существовали как такой э, известный пласт старой поп-культуры, вот где-то с 70-х, там, 80-х, и были комиксы, да, а вот как бы фильмы Марвел и новые фильмы по Звездным войн...» войнам рассматривать как... М- Такое разумное продолжение новое, в которое уже приходят люди, возможно, незнакомые с первоисточником То есть незнакомые либо с оригинальными фильмами э, в случае, «Звездных войн» И с комиксами в случае Марвел, вот так
2: Капец
0: На «Звездные войны», мне кажется, народ шел... Ну, тащили, типа, своих детей, потому что до этого видели «Звездные войны», а дети просто такие «О, прикольно, с мечами, чувачки», «А в смысле он плохой?»
2: Капец, а, это да. надо сейчас осознать, что мы находимся в том возрасте, когда мы можем подходить к ребенку, и он... Тихо, <с Юра! И он не видел ни разу, возможно, первых эпизодов «Звездных войн», а он начал смотреть все с седьмого. И он не знает всего этого, и мы такие ауды сидим с бородками седыми. Еще, наверное, я бы очень хотел взглянуть на «Звездные войны» в Р рейтинге возрастно. Как «Детпу», например. Чтобы там кровь кишки, да, не бы было.
0: Ну, я не знаю, посмотри, выключи компьютер.
1: А, а мандалорец нет, он тоже такой в чистенький. Мандалорцы есть
0: косвенная жестокость, но прям не показывают. Uh,
1: этот Jedi Knight. Не, yeah. ну. Jedi Academy.
0: Нет, джедай на эти джедай Academy, которые старые игры. Там только так ты все отрубаешь. Там меч очень хорошо работает. И там боевка никак. Вот везде, что типа ты даже по броне должен лайтсайбером несколько раз ударить, чтобы убить чувака. Там, блин, только так. Один раз провел, и ты его пробал нахрен. Это абсолютно. И даже битвы с этими с пользователями тоже силы, с мечом. Это тоже ты... Блокируешь, иначе тебя зарубят. И ты один раз ударил, все, отрубил ему. И убил. То есть это там такая жестокость, да.
1: Но это уже. Ну, вот пусть и
0: косвенно, но Нет, так есть типа э, просто эти игры, они по книгам шли, по Звездным войнам, когда там взрослые авторы для взрослых писали. Э, там же этот Дрю э, карпшин что ли, который для Mass эффекта сюжет писал. Он по Звездным войнам дофига книг написал. Там есть и Звездные войны с тематикой зомби, когда какой-то вирус заражает штурмовиков. Там вообще такая жесть происходит. Там, ну, чисто ч- ч- чувак наблюдает, как все его друзья умирают, а потом видит, как они его пытаются убить, отрубает там психонечности вот это все. Кровь, мясо, кишки в Звездных войнах есть, но только в книгах, к сожалению. А в такой массовой пока не видел. Ну да, да, наверное, не видел. Ни в мультсериалах нигде. Хотя. Довольно недобрый мультсериал Война клонов. Потому что там есть серии из. Типа. Как называется? Разум, который из кучи существ. Разум роли. Коллективный Да, разум. вот коллективный разум. И там как раз он типа из червей состоит, и вот там черви залезают, значит, во все отверстия к э, клонам, и это показывается весьма неплохо, ну, не, во все отверстия, которые у них открыты, типа шлем снял когда, все в лице. Соответственно, там через глаза, через уши, через нос, через рот везде проникают черви, потом э, постоянно там
1: делают... Они через те отверстия, через которые во все везде и сразу. Да
0: делают выбор убивать там каких-то людей или нет вообще там есть такая жестокость детское шоу вообще не детское там фильмы скорее более детские Дети это фобия будет вызывать боятся ходить на дачу, смотри, червяков да, 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 там есть такие моментики вообще же стрёмные ну и всё кровища нигде нет классно есть в Робоцепе по звездному войне» кровище, но я не считаю это канон. Да, вот вам представить эти печатные
2: фанатовских ставок. В
0: рождественском блять, Рожде... блядь, рождественский эпизод не должен существовать. Если бы эвоков нахуй там зарубили всех, было бы хорошо.
2: Я, ясно, расист.
0: Да? Да, эвоки не должны существовать. Это, это как... Типа вот эти вот милые создания В седьмом эпизоде Но в седьмом эпизоде они хотя бы, сука, милые Или в восьмом, где они там были э, На планете, где... В восьмом В, восьмом. в он только планету Ну вот, да А Ивоки, они же даже не милые Они, сука, Ивоки
2: Я понял, все хорошо Да Не, они не милые
0: Юра, ну тебе, наверное, нравилось смотреть первый
2: эпизод Потому что там Падма ухаживала за маленьким мальчиком Нет, мне без разницы было. Я вообще давно, на самом деле, смотрел этот эпизод. Я не очень вдавался постоянно в сюжет. Типа, кто с кем воюет, какая-то империя есть. Нет там империи еще. Ну, попозже, ты. Вот, типа... Три эпизода спустя. Какой-то у них там проходил референдум, где Палпатин что-то там сказал. Все такие, ура, ура. Тихо. Мне кажется, спойлеры здесь явно не то, чего надо понимать. Нет,
0: я испугался слова референдум. Ну, ты продолжай.
2: Хорошо, я понял тебя. Вот, и... Ну, никогда я особо за сюжетом не следил. Мне казалось, это просто неинтересно. В вот, Тузенных войнах все всё-таки это фильмы, где взаимоотношения джедаев и ситхов. Может, какие-то... Ну, ну явно не про политику это всё. Она там есть, но это скучно. Вот
0: Ясно, ясно
2: Ну, а зачем ты предложил его посмотреть? Потому что я хотел, что... Хотел разобраться в этом Типа, пора понять, что вообще происходит в этой вселенной
0: А, ну, хорошо Тебе что конкретно интересует? Что происходит в мире звездных войн в каждой трилогии? Ну, хотя бы в первом эпизоде но в первом эпизоде вот есть республика, есть конфедерация, противостоящая ей, пока что находящаяся внутри республики. Ну то есть просто типа оппозиция ее величества. И есть планета Набу, на которой разворачиваются основные действия, на которой есть королева Амидал и на которой у которой есть сенатор Фулпатин. И вот значит. Пока королева Амидала Летает по планетам И пытается спасти свой народ Сенатор Палпатин летает Между другими сенаторами И пытается добиться Поста верховного канцлера И вот он типа Использует Прецедент того, что На планету напали Чтобы выразить свое Недоверие текущему канцлеру И самому стать канцлером, поскольку он как бы Представитель этой планеты
2: Uh-huh.
0: Ну и заодно джедаи узнают, что существует ситхи, потому что Дарт Мол делает бж к вайгону. Uh-huh. Вот, то есть, это там просто завязка. Появляется Энкин Скайукер, Обиван становится его учеником. Джедаи узнают, что Ситы не умерли, а Палпатин стал канцлером, и начинается раскол в республике.
2: Понятно. Все, можно не смотреть.
0: Да, и не надо смотреть его. Первый эпизод, он так краткое содержание почитал и все. Так, а где... Где не надо смотреть краткое содержание, а надо посмотреть полностью, так это все везде и сразу.
1: Все везде и сразу.
0: Да, фильм состоит из, как, из трех частей. Трех частей. Да. Немножко разные продолжительности. Да, абсолютно. Я даже напряг... Ну, согласись. Момент, когда во второй части начинают идти титры. Да. Это прям красиво было.
1: вот, это как раз вот ровно. Э, ты прям идеально подвел э, значит, к мысли моей основной по поводу фильма: что это фильм это нельзя воспринимать как фильм. По крайней мере, я не могу воспринимать это как фильм. Это набор фишечек, вот. которые не складываются вот в какой... во что-то целостное. Потому что в фильме действительно очень много прикольных каких-то моментов, которые ты как зритель не ожидаешь, и когда видишь, такой тип Вау. То есть сама вот эта концепция, когда она в первый раз входится, э, как у тебя экран трескается, как будто стекло, ты видишь две параллельные реальности. А, да, собственно говоря, фильм о том, как главная героиня э, и некое ее окружение научилась, значит. Путешествовать ментально по мультивселенным, да, то есть, э, где-то там, в какой-то параллельной реальности люди придумали технологию, которая позволяет видеть одновременно все версии человека, то есть э, разные реальности, где он принимал разные решения и становился в результате кем-то совершенно другим. И, собственно, залезать в сознание другой версии себя и получать соответствующие способности. Вот, Собственно говоря, сама концепция реализована действительно прикольно именно с визуальной точки зрения. Очень много на этом построено каких-то моментов, например, когда у тебя раскалывается экран, ты видишь две реальности параллельно, или когда, например, ты видишь такой монтаж. Где лица героини, значит, очень быстро друг друга сменяют в разных реальностях, где там, не знаю, ну, штук там 50 этих реальностей показывают, это прикольно. И когда начинают идти титры, а это оказывается просто реальность, где главная героиня стала актрисой и смотрит фильм про себя, то есть, вот таких вот каких-то моментов точных, которые смотрятся: Вау, типа я такого не видел. А, это да. Но если вот как-то задуматься, то есть я вот посмотрел фильм, да. Я вот э, задался вопросом как бы, а это о чем или это про что? То есть что мне как бы хотели сказать? И собственно, что вообще за персонажи в фильме и из-за чего они как-то совершают какие-то поступки. Вот на этих моментах как-то фильм, на мой взгляд, очень сильно как-то спотыкается. потому что ну, это очень, очень, очень странный по сути. Очень, очень, очень странный способ показать, значит, взаимоотношения подростков с их родителями и как они не согласны друг с другом. Вот. И то есть, на мой взгляд, короче, очень странно это как-то показано, потому что вот весь фильм насчет главная героиня и ее дочка не могут никак найти какое-то взаимопонимание ни в одной реальности, то есть в всех реальностях либо мать ее как-то замучила там, реально до смерти практически, либо они там просто как-то не сходятся вообще по взглядам там и на отношениях, на жизнь и так далее. А, а потом вот как-то это все идет, 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 как-то ничего не разрешается, а потом просто происходит вот какой-то реально щелчок абсолютно, какой-то сценарийскими пальцами. И они такие, да, все, слушай, мы теперь с тобой так друг друга понимаем. Я теперь тебя так люблю, и никуда от тебя не уйду. И они начинают просто реветь, и, значит, они теперь прекрасные мать и дочь. И то же самое, например в контексте значит мужа и жены показано то есть главная героиня и ее мужа что значит весь фильм главная героиня носит что вот из-за него я ничего не добилась я в какой-то жалкой, значит эм, прачечной работаю потом она увидела реальность где она не вышла за него замуж и реально стала мега успешной супер актрисой на весь мир и еще раз пожаловалась что блин такой дурак надо было слушать отца никогда не уезжать, я бы стала самой распрекрасной, замечательной, просто женщиной. И потом тоже происходит какой-то еще один магический щелчок с пальцами. И значит, она понимает, что все это время на самом деле у них было это 10 милых моментов в жизни. И вот эти 10 милых моментов, видимо, стоили того, чтобы загубить себе там, карьеру и вообще жизнь. И теперь она дико счастлива, потому что она в браке именно с этим человеком, а не с кем-либо другим. Потому что он ее терпит. Хотя она все за него делает, и вообще, по сути, на ней держится семья. Вот. И тогда финальная, финальная претензия к этому фильму для меня у меня: что. Он какой-то... Я никогда не думал, что такое скажу, но, по-моему, он слишком какой-то абсурдный и придурковатый. Потому что, ну, э, вот у тебя есть такая возможность. То есть, бесконечное количество мультивселенных. Просто можно придумать миллион каких-то идей. Э, как люди меняются, как человека может изменить какое-то там микрорешение, казалось бы, не, вообще не имеет никакого глобального значения. Во-первых, способ перехода, значит, э- вот, и, и, значит, способ как бы проникновения в сознание. Это, значит, нужно сделать что-то очень странное. Что-то очень странное, необычное. Я такое уже видел в сериале под названием «Темнее черного», где была похожая концепция, но там это было реализовано более интересно. То есть, там, например... Персонаж, у него была суперсила, он мог, значит, э, насколько я помню, замораживать вещи, но после того, как он использует свою силу, ему нужно было покурить, при том, что он ненавидит курить. Вот. И то есть такая вроде как легкая фишка, непринужденная, ну и, и на этом строится какой-то такой юмор, как там главный герой э, ну, не главный, один из героев курит, и там потом плюется, и, в общем, постоянно как-то от а, того, что ему не нравится вкус сигарет. И, собственно, на этом какие-то такие шуточки построены здесь. Вот это вот. Описывайся Чтобы, значит. стать кунг-фу мастером. Или занюхай, значит, носом, ноздрой муху. Чтобы у тебя мизинцы стали в сто раз сильнее. Ну так.
0: Ты не прав. Раз. Два. Так тут, э, типа, смысл вот этих вот абсурдных действий в том, чтобы ты не перешел на просто, типа... Но не чуть-чуть исказился текущую ветку. А чтобы настолько было непредсказуемое действие, что ты соскочил с этой, с этого таймлайна на другой. И оттуда уже типа тебя могут перенаправить куда надо, чтобы ты склеи соскочил.
1: Нет, у меня нет никаких сюжетных к этому претензий. У меня исключительно претензий, что я вас смотрю. <музык> <музык> Нахуя авторы это выбрали? Ну вот это смотрит, ну то есть это не смешно. На мой взгляд. Ну, то есть, типа, вот там есть супер суперсцена, где, значит. Э, ш- не, этим необычным действием, чтобы скачать таймлайн, является запихиванием, собственно, себе в задницу какой-то это, статуэтки.
0: Это ружье Чехова, чел.
1: Да нет, я, 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 я когда это увидел, это я когда сразу... Когда ты в первый раз увидел я сразу, статуэтку, я да, сразу ты понял. понимаешь, это ружье. Но. Ну реально, то есть это не смешно.
2: А разве не ружье Бондарчука? Нет, это который не выстрелит. А Оружие Чехов. Ружье Чехов, что
0: обязательно выстрелит. выстрелит.
1: Да. Если то в есть... первой голове ружье висит на стене, значит последнее оно выстрелит. Жестко. Да. Если в первой
0: главе все везде и сразу стоит статуэтка, похожая на Плак, <laughs> его обязательно засунут в задницу.
1: А вот, значит, то есть, говорю, это не смешно. То есть, я вот вот так вот смотрел весь фильм с Пукерфейсом не улыбнула ну, меня. Нет, в... чувство юмора в, в, в каких-то вот таких моментах. Uh-huh. И это ну просто по сути, то есть, это никак не раскрывает персонажей. Ну, то есть, они типа, делают это, потому что они говорят, там Сделай, там действие такое. Вот. То есть, это, по сути, это просто такая трата экранного времени на трату экранного времени.
0: Ну, на самом деле, да, вот это вот, типа, если главная героиня сначала, она такая. Фу-да-фу, блять, я не буду этого делать. Вот это все, и у нее не получается. то потом она как-то очень быстро к этому привыкает. И вот эти вот другие чуваки Ну, собственно, с, с той же статуэткой пример. Им вообще было плевать. Типа, они даже не сомневались, надо это делать или нет. Это ж насколько надо быть фанатиком. Чтобы, ради того, чтобы победить какую-то женщину, бля, короче, пиздец, это правда, да, но вот то, что там по щелчку происходит, ну, может быть, по щелчку, но вообще история-то не про отношения конкретно с подростком, а просто именно про то, как женщина, типа, она привыкла все время бороться... И даже вот внутри своей семьи она постоянно борется, а ей надо было просто вот как-то с ними тоже нормально общаться, их любить, так как они пытаются любить ее. Вот, то есть там дочки разрешать что-то делать и... или еще, или... ну, как-то ее понимать, а мужа принимать, что он типа добрый, и он на самом деле решает вопросы. Потому что она же и в первый раз, когда она сидит, и вот у нее впервые появляется, что она треснула, реальность у нее что когда она в той реальности находится и возвращается в эту, там муж уже договорился, что им перенесут вот эти налоги. И она такая, в смысле, он что-то типа смог сделать, нифига себе. И потом второй раз, когда, собственно, она начинает понимать, когда муж ей объясняет, что я типа крутой, и она его обнимает, он тоже типа договаривается. То есть она постепенно видит, что типа он что-то делает, даже несмотря на то, что вот он, на ее взгляд, слабый и добрый. А дочка... Она хоть и бунтарка, но она как бы с ней хочет быть с, все равно с матерью, не отпускает ее. И поэтому мне кажется. Ну, то есть, очень странный способ выбрала студия показать, конечно, историю взаимоотношений, но это студия 24, она же. Ну, она этим славится. Это же такое, типа, массовый
1: артхаус. Вот. Да. То есть, ну вот я это как-то не прочувствовал. Вот, но это на самом деле такие мелкие какие-то претензии, это такие какие-то неважные вещи. Вот самое главное кто придумал таймлайн с руками-сосисками.
0: с Блять, да. Вот
1: просто мега-клоун.
0: Это кринж. Это. Ну, это было очень противно смотреть.
1: Это прям неприятно. Оно раздражает, нахуй. Вот. И еще. Конечно, меньше. Меня это все как-то смутило. Но вот «Рататуй», только где вместо крысы крысы енот, э это тоже странно. Это, блядь, гениально
0: нахуй. Потому что она сначала... Ну, блядь, потому что она ж типа просто перепутала фильм. И такая рассказывает про енота. А потом это на самом деле, блядь, параллельная реальность. Ну, ебать. Ну, короче, мне кажется, этот фильм даже смотреть надо не одному... А вот в компании да, 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 да. веселый, чтобы ты угорнул сбит на Дилдонах и со всех вот этих смешных моментов, которые они, они это тупой юмор, и с него можно смеяться в компании. А когда ты один и пытаешься как-то проанализировать,
1: это, да, это блять будет тяжело. Нет, ну говорю просто вот если это комедия, то вот, она меня улыбнула, ну там, не знаю, ну раза два там за весь фильм, то есть это совсем, ну как-то... Это абсурдный так вот, так. экшен. Абсурдный экшен.
0: Ну это я сейчас выстрел.
1: Зачем ты это выстрел?
0: Ну я действую по той же методике, что и студия А24. Абсурдный
2: Абсурдно,
1: Сереж? Абсурдно сру, да. Знаете, какой еще фильм можно так классифицировать? Да, как
0: абсурдный высер. Это фильм Зака Снайдера запрещенный прием. «Сакер Панч». На самом деле. То есть удар отсоса. Я, да, я не ожидал, что Зак Снайдер умеет делать такие хорошие фильмы, блять. Я знаю, он настолько гениальный нахуй человек который делает отсылки к Библии в фильмах DC. И параллельно до этого он снимал, блядь, фильм, где сначала нихуя непонятно, но там есть мехи во Второй в конце мировой войне, зомби-нацисты, ебать. Какие-то на пару,
1: зомби-нацисты на пару. На пару зомби-нацисты. И трехметровый самурай с базуками да, и миганами. И роботы. И фэнтези. И
0: фэнтези с орками, и драконом. Да, просто хоббиты там происходили. И все это происходит вокруг четырех красивых девушек. Да. Пяти пяти красивых девушек. И с таким узоном. И с Это вообще, это экшен ради экшена. И yes. очень yes. хочется больше таких фильмов, где нихуя непонятно, но
1: смотреть это, вообще... Кстати, ты обратил внимание, какие там актеры? То есть, это ныне суперразвездные чуваки, например, этот владе... Ну, то есть... Оскар Айзек. Оскар Айзек, да, который типа владелец да, да, да. клуба слэш какой-то один из главных, значит, психушки. психушке. Плюс э, Джон Хэм. Джон, Хэм, Джон Хэм, да. Хэм. значит, который в итоге оказывается... Хай- эти, роллер, хайроллер а на самом деле делает лоботомию. Вот. Дед. Дед вообще дед. мега крутой. Да, дед. Этот мастер или как он, мудрец. <клев> мега крутой дед. Вот. И на самом деле я вот... Я когда смотрел фильм, и когда начались вот эти фишки с сменой резки смены резкой сеттинга... Вот я такой, ага. То есть первое там что, первое это значит Япония, да, вот это заснеженная Япония с гигантскими самураями. Нет, даже самое первое. Это... Именно я про, я про типа танец. Вот, а танцевать, ну, про танец я начинаю. Да? Да. Первое это, значит это вот, заснеженная Япония с самураями с базуками миниганами. Потом второе это нацисты, да, вторая мировая с мехом,
0: десятиметровым. Это даже Похоже на первую больше мировую. Да, я тоже думаю, только, типа, вроде дирижаб... ну, то есть, дирижабли. Дирижабли вроде... и шлемы типажа первой и мировой То есть, мировой вроде, войны.
1: Как, вроде как как нацисты с какими-то такими красными тем повязками ходишь, с другой стороны, ты то дирижабли, то есть это помесь просто типа всего, просто совсем. А, вот. А, плюс еще главный клин Скатанный ходит в этой всей Второй мировой. Короче, да. Потом там третья, насколько я помню, фэнтезия. И я такой: так, ну, фэнтези было. Война была. Япония была, что осталось сайфай. И следующее это как раз значит, сайфай. Типа в поезде с этими роботами. Сцена с роботами. Это просто, на мой взгляд, самая лучшая сцена в фильме. Вот это когда они подряд, значит, вот где они так в слоумо защищают вот эти... Вот эту комнату с бомбой. Там просто это так синят, там А-а-а. такие ракурсы, как они простреливают там лица им и так далее. И типа просто там зум сквозь все, вот так вот так летает. Это вообще было так прекрасно мне
0: просто... наоборот показалось что это перебор и что типа все хуже и хуже становится
1: не знаю я не согласен да девушки девушки прекрасные безусловно прекрасные девушки кроме главной героини на самом деле вот все остальные конечно классные и на самом деле а кто главная героиня эмили браунинг эмили браунинг это кто которые а, лоботамию да? вот и на но, самом есть, деле там же вопрос да да вопрос вопросы вообще-то ты помнишь, что фильм-то начинается вообще фильм про начинается... какого-то пассажа про ангелов там, которые да, приходят да. в непонятном блин ты кстати смотрел Extended, как? Extended я тоже смотрел Extended а, значит и на самом деле вот это реально это очень очень редкий случай когда вот обычно если я смотрю фильм ну или неважно играю в игру неважно в любой контент где есть сюжет я его не понимаю, не до конца понимаю. Я всегда, это, я всегда это валю на авторов. Я считаю, что придумали какую-то хрень непонятную. Могли бы человеческое объяснить. То есть, я зритель, который ну, не самый невнимательный, мягко говоря, я что-то не понял, что-то мне показалось каким-то необоснованным. Ну, авторы не справились со своей работой. Вот этот фильм. Я такой, а вдруг я что-то не понял? Я досмотрел, и только подождите. Вдруг я в нем что-то не углядел? (смех) потому что как бы в конце ничего непонятно ну много чего непонятно, скажем так но при этом там так это все как-то перестроено, как-то э, сконструировано, и так далее. Все вот это сюжет, что сначала психушка, а потом психушка превращается, значит, в, 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 в своего ну, рода. Ну, ну, так, такой, скорее такой ночной бардель. клуб, ну, типа ну, 60-х. Ладно, потом да. это все меняется вот на эти сеттинги, а потом это снова превращается в психушку. И при этом все. То есть события, вот во всех этих типа реальностях, они связаны, да, что потому что то, что они делали условно в ночном клубе, оно потом, потом тебе рассказывает, что это все примерно происходило и в психушке. Да, и да. ты такой видишь, видишь каких-то персонажей тех же, которые во всех реальностях как-то прослеживаются и так далее. И вот э, реально создается ощущение, что вот это не фильм такой сумбурный, недосказанный, хотя он такой на да, самом деле есть, а что ты какую-то вот еще связь не досмотрел, не углядел. Вот это очень прикольный эффект. Вот, но конечно я бы не назвал это фильм какой-то супер шедевр, да? то есть он просто реально интересный, очень необычный. Я никогда не думал, что я посмотрю фильм более такой шизоидный, чем Скотт Пилигрим против всех, но это случилось. Дважды. Дважды, да. Вот. Поэтому, ну, собственно на самом деле все равно всем рекомендую, наверное, с ним знакомиться.
0: Да это вообще это потрясающее кино, это. Это должно быть в ТОП-250 кинопоиска. А почему не в ТОП-25? Помнить. в ТОП-25 просто Гарри Поттер. ТОП-3 по адекватности. ТОП-3 по адекватности. Короче, реально я не ожидал, что Зак Снайдер может такое снимать. И это охуенно.
1: Это, кстати, на самом деле, вот этот фильм прекрасно отражает вообще, мне кажется... Еще, еще что-нибудь такого посмотреть. Отражает посмотреть. вообще суть Зака Снайдера как режиссера, потому что у Зак... то есть все фильмы Зака Снайдера обычно за что ругают? За сюжет. За то, что он либо скучный просто, либо что-то недораскрытый, непонятный, но при этом Зак Снайдер, он вообще, и это во всех его фильмах, даже в плохих, Зак Снайдер прекрасный визуализатор. То есть у него всегда во всех фильмах у него есть крутые кадры там, с крутым светом, с крутым каким-то сочетанием цветов. Если это, вот, ты смотрел бы «Бэтмен против Супермен? Я смотрел, да. Вот я не знаю, ты помнишь, не помнишь? Там есть самое начало, вот, где титры идут и показывают, как убили родителей Брюса Уэйна. Там прям есть такая сцена, где, например, там бандит наставляет значит, на мать Брюсуэй на пистолет. И, значит, пистолет, он как бы залезает вот так на ожерелье. И когда он выстреливает, естественно... падают, Да, ожерелье как бы лопается. Расыпается, и да. рассыпаются вот эти бусинки все. Вот. И, то есть, вот, если Азахар Смиттеру дать режиссировать клипы, мне кажется, это будут просто самые крутые клипы на планете. И вот этот фильм это, по сути, гигантский вот, типа двухчасовой просто клип. В котором на самом деле еще куча-куча
0: клипов. То есть это как. Он типа он похож на Ильюна Шулера, который тоже сначала снимает клипы, а потом он ну, вот этот хардкор, потом опять про мужика, который.
1: Никто. Которым, Я... да, никто. Никто вообще не похож на клип. На мой взгляд. Ровно как и хардкор. Ну, то есть это фильмы, у которых какая-то еди... ну, есть они в... Нет, в... я в... 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 <связывание> про то, что
0: у них э, охуенно визуально все, но, типа, ну, очень простой сюжет. Ну, может быть, может быть. Э-э, ну, конечно, все равно Майкл Бэй круче.
1: Ладно? Ладно. А знаешь, что еще круче, чем Майкл Бэй? Нет. Metal Gear Rising Revengeance. Я на самом деле тоже в большом замешательстве, ну, что, Кодзима... что сказать про, вот эту... про эту игру. Вообще-то, нет, ты не прав. Потому что, собственно, Райден, главный герой Metal Gear Rising, это, собственно, один из важных персонажей в Кадзимовских МГС, но не главный. И, собственно говоря, у Кадзимы была идея, что должна быть игра значит, про Райдена. Ну а Райден он кто? Он киберниндзя. Собственно, что должна представлять себе игра про киберниндзя? Это должна быть игра, где можно разрезать все во всех плоскостях. И собственно говоря, в Metal Gear Rising, вот ровная эта идея, которая принадлежит гению, собственно, она воплощена. Ну вот, конечно, не в идеальном каком-то формате, но вот в максимально, как сказать, максимально возможном вот, в, в, при тех технологических а, значит мощностях вот но говорю я в очень большом замешательстве чтобы такого сказать про эту игру что еще люди не знают в общем-то ну как бы, ну база. ну базы как бы все Что геймплей геймплей есть при этом что важно геймплей вот что лично я отметил да, в себя люблю смотреть кино про ниндзя что есть далеко не в каждой игре но есть в мгр геймплей на любых уровнях сложности ты можешь настроить сам под себя. Что я имею в виду? Что это слэшер, в котором, естественно, куча приемов, много оружий, но но, вот если ты такой неискушенный игрок, которому это все не надо, ты можешь в это вообще все не лезть. То есть можно не разбираться в каких-то комбинациях, вариациях приемах, в воротах, что дамажит много, что не дамажит, выбивать какие-то там эм, полудуги стиками, значит, с комбинациями кнопок. Просто там долбишь, знать свои две кнопки, сильный удар, слабый удар, они там что-то как-то комбинируются, что-то атаки выстраиваются. Все равно, если ты вот умеешь там парировать, и в целом у тебя какой-то грамотный мувмент, все равно ты всех выигрываешь. Если тебя с этого все прет, если ты все это любишь разбираться, все эти пируэты выписывать и какие-то максимально оптимальные комбы крутить, в это все можно залезть, этим всем можно заниматься, можно, значит... Придумать самые разные приемы Потому что оружие все тоже Все не похожи Есть оружие дли- долгое, медленное Которое надо, значит, заряжать Оно вот зарядилось Ты медленно-медленно замахиваешься, бьешь Есть быстрые, значит, такие длинная палка Такая, которая бьет по куче врагов одновременно То есть для крауд контроля что называется да? Есть этот стандартный меч Есть, значит, три зубца для того, чтобы оглушать всяких врагов-роботов, ну, то есть, почти всех врагов в игре. Вот. И этим всем вот реально можно сидеть и разбираться. Вот. И это такая уникальная черта МГРовская. Вот. А так ну реально база, то есть, что геймплей я сказал, значит, музыка, что музыка как бы прекрасная, великолепная, на каждого босса своя песня со словами, с красивым вокалом, с прекрасными проигрышами, при этом эти песни еще не об о чем, а боссах все значит коррелируют как-то, собственно, с персонажами, и с их какими-то жизненными историями, что тоже супер круто, пусть все в течение боя, прям, кстати, как Метал Холл в которого, значит, мы естественно когда-нибудь обсудим да обязательно а, значит с течением боя может песня меняться то есть может сначала например быть только инструментал потом его чуть больше там врубаться вокал или наоборот на какие то моменты вокал выключается потом снова включается и это все как-то тоже подвязано под динамику боя и какую-то суть происходящего это все супер интересно супер круто а, что как что, бы что, сюжет сюжет Опять же, сюжет тоже Замечательный, прекрасный, в том плане, что Хочешь ты разбираться Какие-то там, что то за Армстронг Что ему надо, что это за Сэм и Что это за Мансуны со своими мемами Пожалуйста Смотри все сцены. После каждой битвы останавливайся, значит, включай в меню телефона, звони всем-всем-всем, кому всем, всем, можно позвонить с ними, разговаривай, они тебе будут сообщать какой-то сайт контент, там реальных диалогов типа, да, несколько часов с этими всеми персонажами, которые тебе будут что-то рассказывать, ну, не филерное, а реально, о мире. Вот. Не хочешь ты, это просто смотри свое кино, там, где это наномощь, инсан, значит, крутые мужики, круто дерутся. А что еще как бы игре надо? Сюжет есть, музыка есть, геймплей есть, графика. Ну графика нормальная, тем более для 2013 года, в котором, собственно говоря, игра и вышла. Ну, собственно говоря, всю. И вот и весь МГР как бы. Есть что добавить?
2: Ну, наверное, не особо нет. Никита прям очень хорошо я описал. Единственное, чего мне не хватало, это русской озвучки в этой игре. Или хотя бы каких-то русских субтитров, нет. Они есть, ну, фанатские. А, ну фанатские, но все равно, да, есть, типа, чтобы поиграть. В игре есть э, катсцены, которые прям пробирали для мурашек. Вот мне очень понравилась как раз сцена, где Райден пришел к Мансуну. С ним поговорил, и вот тогда ему попросил типа, отключить некоторые датчики. Кринж инхибors. Ну. Про игру прям нечего добавить, все очень емко сказано было. Ну и для тех, кто любит вообще пожестить, похардкорить, есть режим Revengeance, который открывается там на комбинации каких-то клавиш на джойстике, где боссы становятся ёбнутыми, и с ними надо действительно сражаться идеально. Вот. База. База.
0: Ну это, да, ну собственно...
2: Я вообще в конце игры только узнал, что, оказывается, можно ворачиваться было от всех ударов.
1: Ну, ничего, у меня один друг в конце игры узнал, что парировать можно было. А у меня один
2: друг в конце игры умер.
1: Ну, сколько раз? Нет, просто... Райан Гослинг. Райан Гослинг. Ну,
0: как я понимаю, всего. Как я понимаю, да. Просто э, Metal Hellsinger и Катерину мы настолько досконально изучили, что будут отдельные выпуски когда-нибудь про них, да. Э, да. Ну, Metal
2: Hellsinger – это крутая игра, на самом деле. Мне очень прям хочется поиграть. Настолько
1: крутая, что не допрошёл первый уровень.
2: Ну, понимаешь. Устал человек. Порой приходится выходить из зоны комфорта и не играть в эту игру. Да, да. <связь> Но, <связь> она, ну, база, типа, ритмичная игра еще под такой урок, еще если ты все правильно делаешь, у включаются слова. Только ради этого можно стоять просто на Афк на одном месте и тыкать клавишу, чтобы включились. А, нельзя
1: на одном месте стоять, тебя ударят тогда.
2: А, нет, чтобы врагов не было вокруг. А тогда нельзя до 16 ты лет. Ты имеешь в
0: виду включить Spotify и послушать альбом? Там Фил, нет, нет
1: а, оригинальных. А вот не ну хорошо для... Открыть рутрекер это и скачать казуал. саундтрек игры? В игре, есть в
0: игре есть плеер, нажать на кнопку.
2: Казуальная логика. А, а не это стоять, когда нет врагов, и нажать на одну кнопку, чтобы появились слова песни. Ну, так ты должен хоть немножко приложить усилий, чтобы получить награду. Хорошо. А там
1: песня открывается как уровень с туровень, песни прошел,
2: по-моему. А. Вот ну, тебе. Усили. Вот интересно посмотреть, какие там боссы.
1: Вот бы ты прошел бы еще одну комнату и увидел бы босса.
2: Ну было бы написано, типа вам надо еще одну комнату пройти, чтобы пройти босса.
1: Ну в
0: общем в итоге обсудили три фильма, ну хорошо, два с половиной фильма и полторы игры. Продуктивно поработали. Да. Возможно через две недели услышите нас снова. Ну или не факт. Всем пока.
1: Давайте. Ну, Удачи.